0: va ora in onda l'altra metà della radio parità di rassegna conduce Laura Ravetto e Laura Laura Ravetto sarà assente ancora per qualche puntata ma abbiamo una degna sostituta vero Antonello? Antonino
1: Sì, abbiamo Antonino e Antonella ma noi cominciamo prima di tutto con la poesia come quando c'è Laura poi vi presento questa nostra supplente, che vi assicuro, vi darà filo da torcere. La donna. Chi l'ha creata è stata un grand'om, Non lo voglio sapere, chi è stata è stata. È stato pateter, e qua, né com. come. dit, ho fatto da gustata. Ma la femmina è una cosa troppo bella. Non la poteva fare qua gustatella. Per carità, non dite fesserie, ma di chi io come è stata creata. È stato un lavoro e fantasia, è stata una magnifica trovata, e su chiesto non faccio discussione. Chi l'ha creata è Giudin in tuo pallone. È vero, sì, chi ha creato la donna è andato nel pallone, scrisse Totò nella sua raccolta di poesie e la rivella. Amiche e amici miei ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è l'Altra metà della Radio. Io sono Antonino Danna, in funzione ovviamente di Bidello e in realtà abbiamo qui la supplente della nostra Laura Ravetto che ho il piacere di presentarvi. Antonella Lettieri, campana di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, psicoterapeuta, seconda di cinque figli, responsabile pari opportunità per la sua regione per conto della Lega. Decisa, dotata di anima, ha una dote rara per un politico di questi tempi, sa ascoltare. Ha imparato da piccola il valore dell'accoglienza grazie a suo padre, fra le sue parole quelle di Daisaku Ikeda, sii paziente verso quanto t'accade, curati e amati senza paragonarti o voler essere altro fiore, perché non esiste fior migliore di quello che sapre nella pienezza i ciò che è. Ed è da qui che ci accompagnerà per due puntate, oggi è il 19 settembre prossimo, al posto della nostra Laura Ravetto benvenuta Antonella
2: intanto vi saluto tutti bellissime parole, una poesia stupenda che dedico a tutte le donne ma a tutti gli esseri umani in generale che abbiano tutti la saggezza di aspettare il loro momento perché per tutti c'è il momento in cui c'è realmente pienezza di cosa si è ringrazio Laura che è una donna fantastica che conoscete tutti per l'opportunità e sì, vi farò compagnia per due puntate questa è la prima, poi la prossima poi mi toglierò, mi glisserò e magari ci rincontreremo, perché no quindi sì, ti ringrazio Antonino
1: Prego, per la,
2: la sublime presentazione
1: mamma mia, ora non esageriamo Allora, eh, intanto vi ricordo 0266203529 se volete essere dei nostri oppure attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se avete voglia di mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir voglia, Allora Antonella, eh, io entro immediatamente in tema di questa puntata perché il primo tema che noi affrontiamo nel corso di questa puntata è non è tanto l'omaggio quanto l'attenta analisi di una figura che la settimana scorsa ha lasciato questa valle di lacrime, ma che a buon diritto, dal tuo punto di vista, è definibile come una vera e propria femminista. Stiamo parlando, niente proprio di meno che, di Sua Maestà, la regina Elisabetta II, che Dio la salvi, e di felice memoria, che persino nel suo ultimo viaggio verso Londra, continua a radunare folle, continua a rappresentare un simbolo di richiamo non da poco per il Regno Unito, però tu dicevi, ne parlavamo eh, giusto ieri, rappresenta in fondo quello che le Spice Girls eh, definivano Girl Power negli anni 90. Cioè la la prima esponente del Girl Power in Inghilterra è stata lei.
2: Io penso che lei sia stata una grande femminista a sua insaputa, perché Mm. lei non si è mai dichiarata tale, però se andiamo a vedere questa figura femminile estremamente ribelle e moderna, ha un po' eh, ribaltato quello che era la figura di una sovrana, noi se immaginiamo la sua stessa storia, lei non era nata per diventare regina, è stato tutto un evento casuale che l'ha portata poi ad essere incoronata, ricordiamo che il papà non era di diritto l'erede al trono, ma era il fratello, Fratello che poi declinò questo enorme ruolo per amore amore di un'americana filonazista pluridivorziata e quindi preferisse seguire questo sogno di cuore, quest'impeto, nella famiglia, nella corona inglese, ne abbiamo visti tanti di pazzi, di mattate di cuore, ecco. E lui fu uno dei tanti, quindi decise e abbandonò, abdicò in favore del fratello. Fratello che c'è una storia, un film bellissimo che narra la sua biografia, e vi invito tutti a vederlo perché è la celebrazione della forza delle fragilità a mio avviso perché vediamo questo padre quest'uomo, questo secondo figlio che è sempre il secondo il mai considerato il mai adeguato perché lui soffriva pure di balbuzia quindi non era idoneo un ruolo da re che era, un, era sempre stato visto come un uomo forte di pugno lui in questa fragilità estrema si vede re in un momento particolare che è quello della, della seconda guerra mondiale e si ritrova, nel film si racconta proprio le sue fragilità di un uomo che non riusciva neanche a tenere un discorso alla nazione perché in pubblico balbettava e grazie all'aiuto di un attore riesce e quindi le fragilità che nei momenti, l'uomo che è fintamente fragile che nel momento di, del, del, dell'impegno non si ritrae. eh, prende la corona e diventa re un re che poi è stato un re importante perché ricordiamocelo che è stato accanto ai subiti fino alla fine, durante la seconda guerra mondiale non non abbandonò Londra un insegnamento forte per Elisabetta che racconterà sempre di quei momenti Ricordiamo che Elisabetta durante la Seconda Guerra Mondiale parlò in pubblico, si rivolse ai suoi cotani in radio per tenere alto il, l'umore e dire «ce la possiamo fare, non possiamo abbandonare quello che è la vita, il giusto». E quindi io penso che la storia di Elisabetta ci faccia comprendere come nulla è già scritto, tutto è nelle nostre mani e c'è un caso magico che poi porta le persone che hanno un merito a metterlo in luce, ecco la poesia che avevi detto prima, il fiore che deve sbocciare nella sua pienezza, l'attesa di quel momento, così fu per il padre, così è stato per questa magnifica regina rigorosa, che ricordiamo è stata una donna di templa, ma una donna anche molto moderna, lei è scesa al trono, è stata incoronata quando c'era ancora Pio X. Pio XII, in Italia non c'era la RAI, non esisteva l'Unione Europea, non c'era internet ed è riuscita a stare al passo quei tempi, tanto è vero che nel 2013 lei stessa afferma controfirmando la legge sul matrimonio equalitario in Inghilterra mai avrei pensato da bambina di firmare questo scritto quanto è meravigliosa la vita e quanto mi ha portato a diventare anche più morbida con le mie stesse fragilità e quindi certo. io l'adoro per me, ripeto, mi è dispiaciuto sui social leggere anche delle parole cattive di quest'iter. che almeno io nel, con la, in politica ne sento tanti, però volevo dire a chi dice adesso incontrerai Diana, eh, voi che piangete per la regina e neanche la conoscete Cari piccoli uomini e donne infelici dietro la tastiera, ricordate che ci sono delle persone che sono da, da simbolo e portano noi ad elevarci in un ragionamento, Elisabetta, The Queen come veniva chiamata dai suoi sudditi è stato questo, un esempio, uno stimolo delle donne ad essere migliori di quello che potevano pensare di essere. Lei è diventata regina in un momento storico dove la donna non aveva potere, se l'è presa con eleganza, con rigore, fermezza, tanto da diventare una delle donne più influenti della storia. Nonché la regina più longeva, il suo regno è durato 70 anni e 213 giorni, ragazzi. Mica uno scherzo, non è stata una passeggiata, eh.
1: Non è stata una passeggiata ed è stata soprattutto l'esempio di stabilità e di dedizione alla nazione perché alla fine la corona ha sempre prevalso negli interessi di lei come donna, come persona e credo sia stato anche eh, frutto di prezzi enormi che ha pagato e dei quali probabilmente noi non saremmo mai a conoscenza perché pare che il diario di Sua Maestà resterà segreto. Segreto. So. Volevo, Io, pure, sì, volevo
2: pure ricordare una, un profondo rispetto ed amicizia che la regina ha nutrito per Winston Churchill. Mm. Tanto è vero che alla morte di Churchill lei ha consentito i massi, le massime onorificenze e la massima celebrazione per Churchill, che l'ha sempre definito un uomo di fiducia, un padre un ottimo consigliatore, lei si è lasciata molto guidare da questo personaggio storico importante. L'Inghilterra ha giovato di queste due figure che hanno dato stabilità al paese, perché erano figure rigorose, noi abbiamo bisogno di pilastri nella vita, di fondamenta, e lei è stato questo per il Regno Unito.
1: Sicuramente, allora 0266203529... Se volete intervenire per telefono, 346-642-7756, se volete intervenire attraverso la Zappa o WhatsApp, che dir voglia, sì. Io però volevo anche ricordarvi una comunicazione di servizio, mentre come vedete la nostra Antonella già ci sta portando lontano nel mare magnum della monarchia britannica. Eh, Oggi una cosa che è anch'essa regale, perché ne dovremmo avere rispetto tutti, l'istruzione vi ricordo che stasera alle 17.30 eh, si terrà all'auditorium Firenze Fiera la, il congresso credo nella scuola, istruire o educare la scuola del merito delle opportunità e delle competenze organizzata dal senatore Armando Siri e ci sarà anche la presenza di Matteo Salvini perché istruire o educare questo è un altro dei grandi dilemmi che servono a formare nelle scuole le donne e gli uomini di domani e quando io guardo All'Italia di oggi a a certe donne, ma soprattutto a certi uomini mi metto le mani nei capelli, ma detto questo, tornando a noi, eh, Antonella, ecco, eh, l'essere, diciamo così, il rappresentare il potere, sai una volta c'era un proverbio che eh, credo sia stato ampiamente smentito e soprattutto è smentito da questa trasmissione, dalla titolare e dalle sue supplenti per fortuna, eh, in Sicilia c'è un proverbio che diceva una volta Dio ci scampi dal governo delle donne di un re bambino ora mi sembra che il governo di un re bambino in effetti la reggenza permette che ci si abbandoni a qualsiasi cosa mi sembra invece che nel caso di Elisabetta II che certo ha regnato ma non governato ma era la persona che meglio conosceva più di tutti la macchina dello Stato beh mi sembra proprio che questo proverbio sia stato finalmente smentito visto che Il governo delle donne è tutt'altro che qualcosa da cui essere allontanati dalla buona guardia del Signore, o no?
2: Allora, io penso che parlare di donne in generale non è neanche giusto. Ci vogliono giuste donne che possono far anche e soprattutto sanno essere anche meglio degli uomini. Ci sono uomini e uomini... Come diceva Totò, c'erano gli omuncoli, c'erano gli uomini, no? e poi qua, qua, qua. No? Allora, oggi noi riusciamo ad avere i ruoli di potere delle donne che non sono state messe lì. Queste donne se lo sono sudato e hanno delle menti eccezionali, riescono ad essere dei leader fantastici e quindi bisogna un po' sloganare quest'idea che la donna va bene se in un dato ruolo, nell'altro di estremo potere forse un po' troppo. Noi donne possiamo tutto, lo abbiamo dimostrato, la storia lo insegna, quindi... Penso sia l'epoca di essere più coraggiosi in generale ed esserlo fino in fondo, tanto realmente pienezza di di possibilità alla figura femminile. Quella che merita, eh? non una qualsiasi. Una donna capace, ne abbiamo tante. Noi in Lega ne abbiamo tantissime. Laura è una eh, che che insegna, è maestra di scuola in questo. Eh,
1: Vorrei ben dire... A proposito di donne che lasciano un'impronta molto forte, e adesso passiamo dall'Inghilterra all'Italia, c'è una personalità che eh, a volte rilascia delle dichiarazioni sulle quali non sempre politicamente si può essere d'accordo, ma il cui ruolo di testimone dell'olocausto sia... Uh, credo sia più che rispettabile e dignitoso e assodato. Io ricordo che quando ancora non era senatrice a vita uh, lei andava a fare le testimonianze nelle scuole e diceva io solo davanti ai ragazzi riesco a parlare di quello che mi è successo perché eh, quando prova a ricordare per me è una fatica proprio anche fisica oltre che un dolore immenso. E parliamo cioè di Liliana Segre, Liliana Segre che ha di recente festeggiato gli anni, l'età delle signore e signorine non si dice perché è abbastanza volgare, comunque eh, ha compiuto gli anni e insomma eh, malgrado tutto continua a rappresentare una figura di riferimento al di là di quello che si può pensare a livello politico oppure no.
2: Allora stiamo parlando di una senatrice a vita, di una di una donna che io ritengo deliziosa, al, al di là o meno delle sue idee politiche che non possiamo sposare tutti. La democrazia è bella perché varia, no? c'è sempre ricchezza anche nella diversità che non ci appartiene. Ci sono alcuni pensieri che sono distanti magari dalle linee politiche, però sono ricchezza anche quelli se si ascoltano, si ragionano, ci si può venire incontro. Sì, lei ha festeggiato un'età che io credo che lei lo dica tranquillamente perché è una donna che dei dei suoi anni ne ha fatto saggezza, quindi io ne auguro altri cento. Ricordiamolo, lei si batte tanto su un tema a me caro, e su questo io la sposo in pieno, che è quella dell'esigenza, prima abbiamo parlato della scuola, dell'insegnamento della memoria. Perché, ricor- perché è fondamentale, passo un po' sotto un banco in quest'epoca dove tutto diventa così fugace. Eh, anche i social no? in questo non ci aiutano, non aiutano le nuove generazioni, non c'è più la pazienza dell'attesa di come, fini- di come finisce il libro, non c'è più la pazienza della lettura, del, del discorso lungo, tutto molto slogan, tutto molto, uh, mo- molto veloce, nella velocità forse poi si perde l'autenticità di tante sfumature che val- vale la pena viversele. Uh, studiarsele e Liliana dice una cosa stupenda quella di coltivare la memoria perché è l'unico vaccino contro l'indifferenza noi abbiamo Bucciardini che diceva la storia è maestra di vita lei la porta addosso la sua storia la racconta ci fa, si fa testimonianza di ciò che è stato un suo vissuto ci dice una cosa importante l'indifferenza è peggiore della violenza stessa e noi della Lega questo lo sappiamo bene perché non siamo mai indifferenti a niente noi andiamo sempre a gamba tesa su ogni tematica lo, forse pure per questo siamo tanto attaccati pure da certa sinistra che fa gli slogan ma poi le mani in pasta non le mette noi ce li mettiamo sempre anche con il nostro programma elettorale riguardo i giovani Abbiamo abbiamo le idee ben chiare, abbiamo stilato un programma che dà spazio ai giovani, non abbiamo avuto paura di denunciare una certa sinistra che copriva le adozioni facili, noi in questo siamo entrati a Gambatese e abbiamo detto che per noi è prioritario il valore della famiglia. Una famiglia che va tutelata, dove lo Stato si affianca se non c'è una sana gestione, ma i figli devono essere lo Stato deve essere garante dell'affettività e quindi noi promuoviamo sempre le famiglie e dove le famiglie non riescono a provvedere al loro ruolo genitoriale che subentri lo Stato in maniera intelligente ma non prepotente e li accompagni perché bisogna tutelare la famiglia. La famiglia ha un valore e noi la tuteliamo. In questo sì, noi siamo, mettiamo molto le mani in pasta e questa è una bella politica della Lega che io ho sposo pienamente. Ricordiamo che in questo programma elettorale siamo entrati anche a gamba tesa riguardo, siamo entrati anche a gamba tesa riguardo il problema delle adozioni. Perché in Italia abbiamo un problema, noi non, volti, non ci voltiamo dall'altra parte ed è la burocrazia lunga di chi vuole adottare, in Italia ci sono tante persone, tante coppie che vogliono adottare, tanti bimbi che non hanno una famiglia e noi vogliamo rendere più facile, la, vogliamo rendere meno la burocrazia, meno faraginosa e accompagnarli verso un'unione che dia, uh, di, dia una famiglia nuova lì dove non ci sia possibilità di tutelare quella vecchia perché magari i genitori non ci sono, non sono adeguati, si è stabilito che non sono adeguati per crescere i loro figli. Abbiamo dato anche un bonus diciamo che alle famiglie che vogliono intraprendere l'adozione all'estero subito vogliamo dare 10.000 euro per coprire le immense spese che ci sono riguardo all'adozione. Quindi sì, il tema famiglia per noi è molto semplice Sentito, facciamo memoria come Liliana riguarda i fatti accaduti in Italia, mettiamo le mani in pasta e quindi ci esponiamo anche in questo.
1: C'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
3: Ah, pronto, buonasera Antonina, sono Sergio da D'Avoldano, buonasera buona, no, buonasera la signora Antonella.
1: Buonasera.
3: Non, buonasera signora, non si può non intervenire a questa trasmissione. Perché lei, signora, ha toccato dei punti che veramente mi hanno colpito nel profondo del mio cuore. Volevo salutare anche l'assente la onorevole Ravetto, che avrò forse l'onore di incontrare domenica a Fontina. Ecco, e, e riguardo alla trasmissione che avete fatto adesso, ho sentito che parlavate della regina madre Elisabetta, ecco. Io quando ero giovane ero affascinato del mondo anglosassone, adesso molto di meno. Non sto lì a dilungarmi in di quali motivi, comunque io ho. È un, un grande audio rispetto. troppo forte.
1: Che cos'è? Eh? Prego. È qualcosa che disturba la trasmissione, però. Non l'ho capito. No. Regia?
0: Eh, sì, eh, Antonino, in questo momento abbiamo un rumore di sottofondo.
1: Eh, c'è qualcuno che sta passando l'aspirapolvere, mi sa. Antonella, prova un attimo a silenziare te che vediamo Sergio, vediamo Sergio se riesce. Sì, eri tu che, che avevi sto rumore di sottofondo. Allora, Sergio, ora puoi, puoi parlare, vai.
3: Ah, senti, sì, scusami. Eh. Eh, allora, volevo dire che ho un grande rispetto per la regina madre Elisabetta, perché eh, lei è stata non, non la regina... è stata la regina madre perché lei ha riunito tutto il suo popolo britannico sotto le sue ali protettrici ha difeso la la corona da tantissimi intrighi, scandali e così via lei ha avuto il coraggio di essere una vera madre allora ascoltando la signora Antonella che parlava della famiglia io signora eh, guardi La cosa più importante secondo me nella nostra società è la mamma, la mamma e e la madre, la mamma è l'unica persona che può salvare una famiglia io mi sono identificato nel movimento della Lega soprattutto per questa motivazione, perché la Lega è è l'unico movimento che garantisce la difesa della famiglia senza se e senza ma adesso non voglio dilungarvi perché se no, ecco eh, vi, vi lascio e vi auguro buona giornata
1: e viva la lega grazie Antonella allora noi adesso facciamo una breve pausa mandiamo in onda un pezzo di Claudio Villa profumi e balocchi del 1974 anche perché il valore e il ruolo della mamma tra poco ce lo spiega proprio Antonella con un'altra delle notizie della nostra rassegna stampa. Tra...
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Senza filtri né censure, la tua radio.
5: Tutta sfolgorante è la vetrina, piena di palocchi e profumi, entra con la mamma, la bambina, lo sfolgorino. cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'oro. inizza la bambina per la mamma non è più ingrata corre a votare tutta la vetrina per la sua figlia malata
0: E ridiamo subito la linea ad Antonino e Antonella.
1: E rieccoci le due A di, di, di l'altra metà della radio, appunto, Antonella Lettieri che oggi supplisce e supplirà anche per la prossima puntata la nostra Laura Ravetto, Antonino danna al microfono con voi anche se avete piacere, avete appena ascoltato? La versione incisa nel 1974 da Claudio Villa di una famosa canzone che, tra l'altro, è di un autore napoletano e a Mario, il quale è anche autore della famosa canzone del Piave. Il Piave mormorava Calma, Calma e il passaggio.
2: Il passaggio dei primi fanti il 24 maggio l'esercito, esatto. marciava per raggiungere, esatto, e rotta, so esatto, esatto. eh la so, la
1: perfetto. So. E lui fu l'autore di questa canzone, Profumi e balocchi, questa madre madre insensibile che entra in questa profumeria e la bambina piena di pianta agli occhi, mamma tu compri soltanto balocchi per te. Perché trattiamo di questo? Allora, intanto io ti chiederei di rispondere all'osservazione che ha fatto il nostro Sergio allo 0266203529, parlando della mamma, perché fuori onda tu mi sottolineavi una tendenza della psicoterapia, eh, di questi anni che non si parla più della figura materna ma si parla di caregiver e l'altra cosa naturalmente parlare di profumi e balocchi ci introduce al caso di Alessia Pifferi lo sapete tutti chi è questa madre che ha lasciato la bambina quant'anno aveva? 18 mesi
2: un anno e mezzo
1: Sì, 18 mesi, l'ha lasciata sei giorni da sola e la ragazzina è morta Distenti. Distenti. Bene, la signora è in carcere e c'è chi le manda profumi, chi le manda soldi, eh, soldi regali e robe varie. Perché naturalmente... parla per su di
2: morale, molti certo, scrivono, però... non ti meriti quanto ti è stato fatto, eh, prima, questo è un regalo per attenuare le tue sofferenze, le sofferenze di lei.
1: Ecco, tanto allora, per gradire. parliamo, ecco.
2: La la Pifferi, lo sappiamo tutti, è stato un evento che ha scioccato l'Italia tutta per per la crudeltà, quanto è stato cruente questo gesto di una madre che compie quest'arte innaturale di uccidere la propria figlia, Eh, è un qualcosa che scuote le coscienze di tutti, ci richiama alla parte più primordiale di noi, noi tutti abbiamo... Un lato tetro e cupo che cerchiamo di soffocare, no? La psiche ce lo insegna, ce lo insegna Freud. Cerchiamo di sublimare le nostre negatività. E lei ci ha sconvolto perché apre le coscienze delle persone, d'improvviso con un fatto di cronaca così agghiacciante, e tutti noi diciamo: un essere umano che è portatore di vita, perché la donna per eccellenza può procreare, essere portatrice di vita, poi questa stessa vita la rinnega e la fa morire, non la uccide in una maniera improvvisa, netta, ma addirittura le regala l'agonia della morte, l'abbandono nell'agonia, ti dimentico e ti lascio sofferente in questa morte, perché lei vi muove addirittura di aver abbandonato la figlia e poi torna con la consapevolezza, perché lei stessa dirà nelle testimonianze sì, avevo pensato che magari la potessi tra- Potesse essere morta perché era da sei giorni che non, ha, non aveva cure e così fu. Poi ricordiamo che chiamo i vicini facendo finta che, uh, di abbeverare questa bimba che oramai i vicini compresero era morta di stenti da giorni e giorni. Allora mh, ci schieriamo, In, è, la, è la paliziano che un gesto così cruente è un gesto criminale. Cioè, Ragazzi, lascia poco spazio. Io, che ho lavorato anche negli ex OPG, a contatto con i malati di mente che hanno commesso atti criminali, dobbiamo un po' scindere: un malato di mente è per, è per forza di cose assassino, un malato di mente per forza di cose compie atti delittuosi. No, sono due cose differenti e, come tali, vanno analizzati. Nella pena che però deve essere certa e congrua all'atto che ha fatto. In quel momento tu hai ucciso un altro essere umano, e in quanto tale tu meriti di essere eh, giudicato e avere un'adeguata pena che corrisponda all'atrocità del gesto. L'attenuante non c'è in questo caso, a mio avviso, morale di questa donna. L'opinione pubblica deve deve considerare il fatto così com'è, che poi la signora, poi dopo si, si sia in corso, perché noi qua non lo possiamo dire, saranno... Sarà il tribunale, il giudice a stabilire se aveva depressione, squilibri... Fatto sta, noi ci dobbiamo attenere ai fatti. Preferisce abbandonare la figlia e recarsi da un presunto fidanzato per consolidarne il rapporto. Nega dell'esistenza della figlia al nuovo fidanzato e lascia morire la bambina. Ora io mi chiedo, analizziamo cosa porta delle persone di fronte a questo gesto criminale dove ricordiamo che c'è una vittima ben definita ed un colpevole noi non vogliamo ereggerci a carnefice ma dobbiamo ben distinguere che qui c'è una vittima che è una bambina di un anno e mezzo ed un carnefice e nel momento in cui c'è un carnefice non possiamo poi mandare cosa passa per la testa delle persone quando si mandano soldi, profumi, vestiti, regali Solo noi possiamo, c'è cioè qualcuno che ha scritto, sei una donna eccezionale siamo un attimo attenti qui in Italia bisogna ben ridefinire il web ci ha portato veramente a un, a un io lo chiamo il cestino dell'indifferenziata ci buttiamo di tutto sopra nel web, anche cose che non hanno ragione di esistere questa notizia io non l'avrei neanche pubblicizzata perché? perché deve essere chiaro il messaggio tu sei carnefice devi scontare la tua pena senza se senza ma, pena certa per crimini che sono delittuosi, non cadiamo nel, nel, nel voler giustificare atti, possiamo giustificare che cosa, ma davanti dobbiamo avere la tutela del minore che in Italia si è persa un po' di vista mi rifaccio a dei fatti di cronaca, soprattutto nel mio territorio, che è costellato ultimamente, di notizie che ti lasciano senza fiato. Io, da genitore, sono rimasta sconcertata dalla morte di Fortuna, una bambina che, di cui io racconto sempre la storia. Perché Fortuna, all'età di mia figlia, mia figlia ha sei anni, questa bambina ne aveva cinque, scaraventata da un, da, dall'ultimo piano di una palazzina popolare perché aveva detto no. Al suo aguzzino, un pedofilo che perpetuava di violenze sessuale nei suoi confronti. Qua ci siamo dimenticati che a pochi chilometri da casa mia quel bambino eh, che è morto in seguito a calci e pugni del patrigno. Troppi casi di cronaca ci fanno eh, non sperare bene per questa Italia che un po' sta dimenticando i più fragili. Poi parliamo tanto di reddito di cittadinanza e i 5 Stelle accusano la Lega. Voi eh, non amate amate i fragili, ma no, noi li amiamo i fragili, ma li amiamo in maniera seria. I fragili sono i bambini, i fragili sono gli anziani, ricordiamocelo bene, questi sono i fragili per noi. Non chi può andare a lavorare e non ci va ricordiamocelo bene c'è una netta distinzione io sono veramente molto arrabbiata con questa pure propaganda che stanno facendo i 5 Stelle voi della Lega siete cattivi siete razzisti? Non siamo razzisti, nell'esempio io. Io sono una persona del sud, sono una persona che lavora nelle comunità. Se, quindi dovrei essere razzista, la Lega non mi, avre, mi avrebbe dovuto cacciare fuori, eppure mi ingloba. Mi ha premiato con una candidatura alla Camera dei Deputati per il mio lavoro e quanto vado prodigando e, e disquisendo nelle scuole. Ricordiamoci che i fragili non sono le persone che volontariamente stanno a casa sul divano. I fragili sono i bambini che devono essere tutelati, i fragili sono gli anziani che hanno uno stipendio da fame, i fragili sono i lavoratori che non riescono ad andare in pensione. Perché? Perché lo Stato non glielo permette, non riescono a godersi tutti i sacrifici di una vita accumulati e ci sono giovani in panchina parcheggiati che vorrebbero lavorare non possono andare nel mondo lavoro. Noi nella Lega siamo attenti su queste cose. E la Pifferi è una criminale, diciamolo, non abbiamo paura di dirlo. È una criminale, perché non si può in Italia accettare che un genitore lasci morire un figlio e accettare dicendo «madonna, povera donna». No, l'Italia è un paese che deve avere le pene certe sui crimini gravi. Hai Hai commesso un atto contro natura ha inciso un essere umano in difesa, noi lega di fronte a queste notizie dei profumi a, al carnefice, rispondiamo con la foto della figlia, noi invece vogliamo portare avanti e ricordare non una donna che sta in carcere giustamente, ma una bambina che sta sottoterra ingiustamente, questo è chiaro il mio messaggio.
1: Teniamo però sempre presente che il fatto deve essere preveduto con coscienza e volontà da chi lo compie per essere imputabile, quindi fino a quando non c'è la sentenza definitiva ricordiamo sempre… Noi
2: infatti la mia premessa, la premessa di tutti è dire non è questo il luogo in cui dobbiamo fare un processo, noi ci atteniamo nel dire a a chi è così simpatizzante per questa donna io rispondo, sono più simpatizzante con la bambina.
1: Questo è poco ma sicuro. Abbiamo una telefonata per noi. Pronto, chi è là?
2: Pronto,
4: ciao, ciao, Danna. Uh, io Buonasera. ho anche molto dispiacere per quella bambina siciliana sepolta dalla mamma, quella bambina di 5 anni. Cioè, e poi Denise per questo signore qui, tutte e due... Per me ci vorrebbe no, la pena di morte.
2: Niente, dice, no. No, no, la bimba che la mamma ha fatto finta che era stata rapita e poi l'ha uccisa per genosia verso il nuovo compagno. Quella sì, bimba ha ma, ma Queste
4: donne si perdono dietro, abbiate pazienza, la mia lingua schietta. Dietro a un belino, perché voglio dire, per un... Uccidono i loro figli. Io sono vedova da vent'anni. Mio figlio era già grandicello. E quando ho avuto la vedovanza mi... La mia pensione era di 570 euro, non potendo aiutare con quei soldi mio figlio. Mi sono rimessa a lavorare, ed era già grande. Voglio dire, queste sono mamme sciagurate, non sono mamme, non sono degne di mettere al mondo dei bambini. Non si mettono al mondo dei bambini così. La, le, I centri sociali, gente, i centri sociali eh, l'assistenza sociale dovrebbero vedere queste cose qui, perché... Beh, lo sapevano che quella donna lasciava sola la bambina non era la prima volta non era la prima volta questa volta esagerata ma vi pensate questa bambina per sette giorni nella cacca nella pipì, nella fame nel caldo e torrido dell'estate che fine abbia fatto questa bambina? Speriamo che almeno l'abbia addormentata con degli psicofarmaci, con dei calmanti, perché altrimenti ha sofferto da matti. Per me, guardi, una graticola come fa Lorenzo. Ciao, buona giornata a tutti, e viva la Lega!
1: Grazie. Allora, Antonella, sì, intanto mi scuso, ovviamente, non stavo parlando di Denis Pipitone. Anzi, se permettete, voglio salutare Piera Maggio che da una vita si batte per avere verità e giustizia per sua figlia, spesso ha incontrato il mio amico Don Fortunato Inotto, Noto, quindi a maggior ragione permettete il mio abbraccio e il mio rispetto per Piera Maggio e per Denise Pipitone. Ma sì. tornando a noi, Antonella, allora la domanda successiva, e poi passiamo ad argomenti un po' più ameni, anche perché l'orologio sta correndo, eh, che cosa scatta nella testa di una donna che dice io sopprimo mio figlio o mia figlia?
2: In realtà n- non c'è dato saperlo, perché come dice Freud sono delle stanze nere, mm. sono delle stanze e- dove improvvisamente può accadere qualcosa, un blackout, no? e quella stanza si apre ed esce fuori la primordialità dell'uomo. Uh, l'educazione, che cosa comporta? È fondamentale, la nostra sovrastruttura ci aiuta a dare un, aggi- un giusto spazio a quel lato eh, estremo, impulsivo, che deve essere domato, altrimenti non c'è più differenza tra l'uomo e la bestia. Allora noi dobbiamo stare bene attenti a fare sempre un lavoro. La signora prima mi ha, mi ha detto delle parole molto belle di, riguardo alla, al figlio. No? Cioè, io sono rimasta vedova, sono andata a lavorare, ho cresciuto mio figlio, no? col senso di responsabilità. La signora avrà sofferto tanto perché mi è venuto meno un pilastro, no? Lavorava il marito, lei non lavorava. Cosa faccio? C'è una stanza nera di dolore, mi lascio sopraffare da quel dolore. La signora è una signora coraggio come Piera Maggio, come tante altre, che poi abbracciano questi dolori e riescono a ri- ricrearci un qualcosa il dolore che diventa nero riesce a diventare una forza lo rielaborano e lo trasformano in coraggio, in forza Piera Maggio è da una vita che combatte per avere per, per contro di un paesino che sa e non dice per dare dignità a una figlia che forse mai ritroverà più noi ci auguriamo di sì ci auguriamo che questa sua speranza che la tiene in vita eh, si è alla fine coronata con un lieto fine, però anche questa donna che poi tra speranza e coraggio dice: o Dopo una vita di lavoro ho cresciuto mio figlio. Allora, tutti noi passiamo nella vita delle negatività, tutti noi ci passa quel momento in cui diciamo: Madonna, ma che brutta cosa mi è capitata! Madonna al lavoro, ma non ho preso quel posto di lavoro e lo meritavo io. Madonna, il mio vicino di casa mi ha fatto sta cattiveria. Madonna, mio fratello con l'eredità mi ha fatto sta cattiveria. Possiamo che cosa fare? Tendere a quella stanza nera. Oppure l'educazione, la morale, i valori che diventano una guida ci salvano e ci danno la chiave per rielaborare quel dolore e renderlo ricchezza, è fondamentale nella vita e bisogna educare i giovani oggi nelle scuole a fare la medesima cosa. Ma abbiamo giovani lasciati a loro stessi, dove si pensa più alla pagina di storia da imparare a memoria e non all'esperienza di storia che si lascia. Io sono un'educatrice perché sono anche un'insegnante di sostegno e nelle scuole ne vedo tanti di ragazzi che vorrebbero captare no, il mentore di una volta. Da noi si diceva un must dove vai? Vai a scuola a Domast, vai a scuola dal maestro, riprendiamola questa visione del maestro che non è il mero insegnante ma è l'educatore morale e noi della Lega lo sappiamo bene perché sulla morale ci abbiamo costruito un partito e sulla morale e sul nostro dare veramente parola ai nostri elettori che abbiamo creato una famiglia, noi non siamo un partito noi siamo una famiglia e lo dimostriamo sì. sempre.
1: Esatto, o Mast, che è un mastro in Calabria, era, voleva dire in italiano andare a bottega. E quindi non era soltanto imparare un mestiere, ma imparare a conoscere anche tutta l'umanità che circonda quel mestiere, chi frequenta le, le mille storie di chi frequenta un determinato esercizio, e badate bene, vale anche per le, re, per le redazioni dei giornali, perché mica questo è un mestiere che si impara a scuola, sì ci sono le scuole di giornalismo, ma in realtà anche questo è un mestiere che si impara o must, o, o mastro, cioè se vai direttamente a lavorare in redazione, perché fino a che sei sui banchi è un discorso, quando sei nella realtà è tutt'altra cosa. Antonella, noi abbiamo ancora due minuti, Passiamo, chiudiamo con un finale tragicomico, ieri me, il Corriere della Sera, che Dio mi perdoni, il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista in cui Totti dice sostanzialmente, sono io che ho sgamato Ilari, è stata lei che mi ha fatto le corna a quella... Al di là del fatto che io credo che un giornale come il Corriere della Sera se la poteva risparmiare una cosa del genere, voglio dire, siamo andati da Montale e Pasolini alle corna di Totti, vere o presunte che siano, ma alla povera Blasi è stato detto praticamente di tutto, dalla parola con la P a quella con la Z, che nel dialetto delle tue parti identifica il famoso topolino, che però a volte può vivere anche in appartamenti di lusso. Allora...
2: Mi ha fatto tanta tristezza vedere un uomo così influente che prima parla di famiglia e poi mette alla berlina la moglie. Mi ha fatto ancora più tristezza vedere donne che gli davano ragione senza sapere i fatti perché c'è un maschilismo ancora subdolo, e a non voler bene le donne, tanto spesso sono le donne stesse e non va bene, noi dobbiamo eh, di farci gruppo, farci forza, i maschi in questo sono più furbi. Io volevo chiudere con un filo conduttore di tutte le donne di cui abbiamo discusso oggi, che è la paura, il coraggio del cambiamento. Tutte queste donne, dalla, dalla Liblasi che si è divorziata, l'Iliana Segre, fino ad arrivare alla regina Elisabetta, hanno un comune denominatore, non avevano paura del cambiamento, che è l'unica costante nella vita. Il cambiamento è spostamento. Se noi siamo forti, riusciamo a comprendere che diventiamo invincibili quando contempliamo che nulla resta fermo ma tutto cambia e sappiamo adeguarci a qualsiasi cosa, a uno stato emotivo, come una situazione di vita, come alla politica stessa, il cambiamento, quello che abbiamo in Lega, partiamo da un partito che si chiamava Lega Nord, oggi è Lega, noi lo viviamo il cambiamento e invito tutti gli esseri umani a fare questo percorso. La Letizetto l'altro giorno ha detto guardate la statua della libertà, una donna che cammina, quella è coraggio, la camminata è coraggio, il bambino è coraggioso nel primo passettino che fa, ricade e si rialza a, a spingerlo, è il puro coraggio. E auguro tutti ogni giorno di riuscire ad avere la giusta dose di coraggio per se stessi e per gli altri
1: e questo con migliore augurio non potevamo finire allora noi ci salutiamo ci ritroviamo lunedì prossimo alle ore 15 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà con l'altra metà della radio e Antonella Lettieri in veste di conduttore anzi di conduttore supplente supplente al posto di Laura Ravetto però la la nostra Antonella ha scelto la canzone d'amore con cui noi ci salutiamo che è
2: A mano a mano
1: Tirino Gaetano
2: una canzone di speranza. Esatto. La speranza che può tornare un amore.
1: E, e, e in modo migliore non si poteva trovare. Grazie per essere stati con noi, Rina Gaetano a mano a mano del 1978. Ci ritroviamo lunedì prossimo e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Chi ci ha parlato? Tu come ti chiami? a mutolita vabbè vi hanno parlato
2: ah, antonella eh. pensavo ci fosse un'altra telefonata scusate no la a prima te volta. sto
1: chiedendo <ride> vi hanno parlato
2: antonino ed antonella
1: grazie buon la buon doppia
2: day. la doppia è facile
0: eh. avete ascoltato l'altra metà della radio